Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till avsnitt 59 av Pappapodden. Jag märker direkt att min mikrofon är fel. Ska jag rätta den till den så kan vi börja om. Varsågod. Det där är en härskarteknik. Ja, det är du försöker sätta det ska man göra, spel. Det ska man göra innan, precis innan. När det är så här tre, två. Så bara, Gud, vad konstigt det ser ut. Ett, varsågod. Hej och välkomna till Pappapodden. Det är avsnitt 59. Vi är det på, sant? Ja, vi börjar få vittring på avsnitt 60. Du som... Stämmer in i denna glädjesång Heter Nisse Edvall mm. Avlägsen släkting med Allan, den stora visdiktaren och skådespelaren mm. Själv heter jag Manne Forsberg Och har inte Några särskilt kända släktingar Nej, Och du är inte heller släkt med filmskapsen Lars Lennart Forsberg utan det är Lars Ragnar Forsberg som är det, det var faktiskt så här att det fanns tre Lars Forsberg på 70-talet mm. Och de blandades alltid ihop Så då bestämde En, min pappa, att han skulle kalla sig för Lars Ragnar en bestämde sig för Lars Lennart mm. och en fick vara Lars Forsberg. Jag vet inte vad han jobbade med. De gjorde då i Aftonbladet en artikel om de här Lars Forsberg. Men det blev fel på bilderna. Nej. Så det blev en sammanväxling där också, vem som var vem av Lars Forsbergarna. Hade Leif GVs namn valt någonting med detta att göra? Att han la till GV? Nej. Han kanske blev inspirerad då. Mm. Det kan man tänka sig. Du, du ville, det var någonting i förra veckans avsnitt som du kände så här, det här, det här jo, förra veckan så, det är inte konstigt men jag pratade ju om det här att sätta skräck i sina barn och fick konkret bevis på att jag har gjort det idag för att Iris sa, som hon brukar alltid säga när vi går på en tunnelbaneperrong även om jag går väldigt långt ifrån spåret så ropar hon, pappa du går för nära, du går för nära och det har jag ju tänkt bara som en väldigt rolig, charmig grej. Det räcker med där. att kommer ner på tunnelbanan på rången så börjar de skrika. Ja, ja, ja. ja. jag går liksom tre meter ifrån och hon säger att jag går för nära. Mm. Och det har jag tänkt att det är väl hennes efterapning av mitt prat om att gå för nära så här. Mm. Men i ljuset av min egen berättelse förra veckan så förstår jag ju att jag har skrämt henne så mycket så att hon är livrädd. Pappa kommer och Rut som ligger i barnvagnen kommer ramla ner på spåret. De kommer bli överkörda. Det kommer spruta blod. Jag kommer bli faderslös. Men säg, sa du då? Men du har ju Sara. <laughs> det borde ju sagt som ja. en tillbakakaka. Men det gjorde jag inte. Nej, det är ju dumt att göra tillbakakakor till sitt barn. Vi gör det här lilla projektet i samarbete med produktionsbolaget Munk. Mm. Sitter i deras lokaler, pratar in i deras mikrofoner. Och vi har ju också en producent som heter Erik Klarén. Nu ringer vi honom. Han sitter ju i framtiden. Precis. Det är det som är speciellt Så han kan berätta för oss vad vi kommer att prata om. Och då får ni också reda på det. Och kan välja om ni ska fortsätta lyssna eller inte. Ja, det är Erik. Hej Erik. Hallå. Hur är läget? Jo, men det är bra. Hur, hur gestaltar sig det här samtalet som vi nu kommer att föra? Sammanfattningsvis så blir det lite knark. Lite våld inom familjen. Med borr. Oidipuskomplex. Och tiggerier. Tveksamma teorier, återigen. Pratas det någonting om Astrid Lindgren till exempel? Det hade jag tänkt prata om. Ja, 
Dylan det. Du kommer berätta om när du träffade henne. Och vår gamla gympalärare kommer också med i den berättelsen faktiskt. Har du någon fråga till Erik innan vi lägger på? Ja, jag, alltså jag ska alldeles strax prata lite om Oidipus hade jag tänkt. Då undrar jag om det kommer framstå som lite så här eh, att jag försöker verka smart. Ja, försöker. <laughs> okay. tack, tack för Erik. Idag, Erik. Eller tack för, för det här samtalet. Ja, det och, och tack för att du klippte bort allt som var olämpligt. Mm, Okej, okay. hej. <laughs> Vi har fått en mejl Vi får en del mejl Och det mest oväntade mejlet i mejlskörden Det var från Tom Karlsson Man kan ju tänka att Tom Karlsson Det låter som en random man Men Han har även ett släktskap Med dig, trots att efternamnen skiljer sig åt Det är närmare än släktskapet med Alan Edvall Ja hur, berätta hur ni hänger ihop. Ja, det är min pappa. Det är din pappa som har mejlat till ja. pappapodden.net.munk.se. Varför heter ni olika efternamn egentligen? Det får du fråga dem om. Alltså, de är ju gifta och sånt, min mamma och pappa. Men äh, mamma heter Edvall och pappa heter Karlsson. Det, ja. Du vet inte det? Nej, alltså, jag vet väl att ingen ville väl ta den andres namn, antar jag. Jag vet inte. Och sen så varför vi heter... Jag är ganska glad att jag gick igenom uppväxten ungefär samtidigt som den här filmen Nils Karlsson Pyssling kom ut. Alltså i Nej, bok. Att jag inte hette Karlsson efternamn för att jag fick heta Nils Karlsson Pyssling ändå kan jag säga. Verkligen. Och dessutom Nisse Karlsson. Det låter mm. ju som du hade kunde spelat med Hansson och Karlsson och Janne Loffe och alltså, hela den svängen. Fast helt plötsligt så lät det ju ganska coolt. Ja, just Hansson och Karlsson var ju otroligt coola. Mm. Men mm. Göta kanal och så är inte så coolt. Nej, men mycket pengar och, och långt till kameran gå. Inte så coolt. Jag, jag tänker Janne Loff Karlsson, mycket, alltså ändå ganska mycket pengar och lite så här konstig cred också på något vis. Men har han mycket pengar? Eller? Är, är hyfsat, det vet jag inte. inte kanske, han kanske inte har Bill Gates-pengar. Han Om man träffar inte honom så är han, den ju, han är ju den härligaste människan man kan tänka sig. Jag tror att det skulle vara för lika mycket uppmärksamhet om han gick ut med att han hade startat en stiftelse och skulle sakta men säkert skänka bort sin förmögenhet för att, för att <laughs> hjälpa världen. 50 kronor per dag. <laughs> I alla fall, pappa har mejlat då. Och då har han ett långt mejl. Jag vet inte hur mycket, tycker du att jag ska läsa? Hur mycket ska, ska jag läsa hela eller ska Läs jag... hela så får ja. Erik avgöra. I senaste pappapodden hävdar Nissa att Iris ljuger. Men ljuger en tre och ett åring I den bitvis utmodentligt underhållande vår barnläkarbok skriver Hugo Lagerkrantz och Salomon Schulman med ett en i släkt med Alex. Det är konstigt för Schulman och också med ett en. Under rubriken rätt och fel. Barn under fem år har svårt att skilja på sanning och lögn. De kan fabulera de mest fantastiska historier. Barnen försöker skapa en passande bild med ord. Mest av god vilja att ställa saker rätta. Det förstår inte att det kan vara lögn. Det är därför en fyraåring kan neka till att han har tagit den sista kakan. Ja, ni förstår. Bla, bla, bla. Eh, och sen så vid tre års ålder börjar barnet få en känsla av vad som är rätt och fel. Lalli, lalli, lalli. Eh, alltså så pratar de på om det där. Mm. Att, så att, det som, att jag påstod det förra veckan att Iris ljög Och det enligt då, eh, den här boken så är intressant då. Jag vet att vi inte ska uppehålla oss för det Men det är, jag tycker det är spännande Tom att du skrev den För att det finns någon psykoanalytiker eller liknande Som jag tyvärr inte minns vad han heter Som har skrivit mycket om barnets lögn Hur viktig den är För det är när enligt den här personen När man ljuger första gången som ens jag blir eh, moget. För då kan man gå utifrån sig själv så mycket så att eh, så, alltså om man kan det är en stor utveckling, utvecklingspunkt när man kan gå utanför givna fakta och hitta på någonting annat. Just det, det gå emot det Hugo säger lite grann. Eftersom där är det mer någon som bara målar lite med ord. Ja, men... Eh... 
Ja, alltså, jag, tycker, jag förstår inte allt som står här. Eh, sådär. Så att, för jag tycker att det, det står både att barn ljuger, men sen så står det också att de börjar ut vid tre års ålder eh, få en känsla av vad som är rätt och fel. Och även en tvååring kan uppfatta föräldrarnas nej till något de inte får göra. Ja, det blir frågan om vad lögn är här. Ja. Är det inte en lögn? Vad var citatet nu? Att måla liksom, saker i, i bilder? Och... Eh, barn kan fabulera de mest fantastiska historier. Barn försöker skapa en passande bild med ord, mest av god vilja att ställa saker rätta. Det förstår inte att det kan vara en lögn. Det är därför en fyrorn kan neka till att han har tagit den sista kakan. Men det låter inte som att det var Iris sa när hon sa att man i Tokyo eh, har eh, borstar, eh, vet du tandborste med, har godis som tandborste. Och att Nej, han har på huvudet. Det var ju verkligen ett fabulerande och det var väl verkligen en lögn. Och lögnen är viktig. Kan man säga så? Ja, så att det är pappapoddens officiella ståndpunkt. Sen så har han också en liten rättelse, eller han har en litet PS. Det är sant att Nisse och jag hjälpte så att man sätta upp hyllor här om eh, lördagen. Och att Nisse lackade ur av ren utmattning tror jag när allt var klart. Men det är också lika sant att han snabbt kom på fötter och att vi kunde avsluta kvällen med en stilla rök och en stunds snooker på den nyuppsatta tvn. Vad trevligt det låter. Ja, en stilla rök. Jag tycker det låter lite harsigt. <laughs> jag vet inte. Ja, du... kanske. Pappa har ju berättat att när han, var, när han var barn så var han, jag säger barn för att han var någon slags tonåring, så var han på turné med trädgräs och stenar, gamla språkbandet. Mm. Och då hade de liksom en 18-års del av området där man då höll på att rökte Mariana och sånt. Sen så hade de en liksom lite mer barnavdelning där man inte fick hålla på med Hur gammal var din pappa så när han var där? Han fick inte vara på den där rökavdelningen. Säger han nu till mig. Det finns ju rökar som inte är så stilla, till exempel chillumpipa. Uh, en pipa som är bara som ett rör Man måste vända upp huvudet mot himlen För att ja, det ska funka Men vad hade det med det här att göra? Att, för du sa att det var harsigt med stilla rök Men då hävdade jag att det behöver inte vara uh, En stilla rök en, en, uh, Alltså om man röker gräs eller hars Så behöver inte det vara stilla Nej, nej, men jag tänkte just att uttrycket Vi avslutade kvällen med en stilla rök och en stund snooker Det känns väldigt harsigt Att <laughs> ja, sitta och kolla på snooker uh, Och det... tog fram massa kakor ja. Och fick munchies men det som jag tänkt på med det här Det är ju det här med borrning alltså, Det vad tänker det... du ofta på Ja men för jag har ju pratat om det tidigare ju. Mm. Det här med Alltså jag borrade en krater i taket För att jag läste fel på instruktionen Jag gjorde alltså eh, Istället för att göra Eh, vilket jag nu har lärt mig helt Åh, oh, jag blir oformulerad nu Jag trodde att man då Jag skulle göra bålet en halv centimeter Kortare än skruven Vilket ju så här i retrospektiv ter sig helt absurd mm. Men nu är, när jag har pratat med olika Personer eh, finns en affär som heter Wiströms här i Stockholm Som är väldigt bra på sånt här På Götgatan? Eh, Folkongatan, Aha, korsningen Götgatan och Folkongatan Men på Folkongatan Det spelar ingen roll själva borrdjupet om, alltså så tillvida man liksom inte går igenom väggen och är på andra sidan. Men jag menar, för själva pluggen expanderar och sådär ändå. Man behöver liksom inte tänka på att den ska vara... Den får inte vara kortare än skruven bara. Nej, det låter ju rätt... Det låter rätt logiskt, eller hur? Ja. Jo, men i alla fall, det var inte det jag skulle prata om då. Vi hade gäster i söndags. Och de hade flyttat... Eh, Hemifrån säger man inte. De hade flyttat för ett halvår sedan mm. eh, till en ny lägenhet. Och de var väldigt imponerade över att vi hade kommit så långt. Som jag, som jag också var. Ja, folk är det lite grann i gemen när de kom hem till oss. För de hade inte alls kommit så långt. De pratade om någonting som skulle borras upp. Och, och att det var det här med att folk är rädda för att borra. Ja, det är jag verkligen. Eh, jag menar att det liksom är... Att, 
och att det, det är nästan men borronet är en symbol för någonting större för att det är, jag vet inte vad det är med borronet för när man väl sätter igång då är det ju så här, det är ju ångestladdat men det är ju liksom inte det är fan inte svårare än eh, mycket annat man företar sig du hör vad det låter som en metafor för knulla ja, oron man känner ja. Att det är, man tänker att det är så mycket, att det är en sån hög teknisk nivå som krävs och kommer jag klara det här, kommer jag göra bort mig? Men om jag kommer igång så är det så här, nej det var inte så himla svårt och eh, det är inte så viktigt att vara så prestationsorienterad, det löser sig. Det som motsäger det är att jag borrar i allmänhet dubbelt så många hål som jag ska ha för att jag borrar några fel Ja, jo, men det, det, alltså det är klart att man det är, ju väldigt, det är ju väldigt definitivt Har man väl borrat ett hål, då är det ju ett hål Det är väl någonting som är eh, det Och det är, det är som... kanske då sex Utan, utan kondom. kondom som leder till barn <laughs> Men det var, inte det, det var inte det som slog mig då När vi hade gäster Nej. Utan det var också att jag, att jag ville Slå mig för bröstet Och så här, vara nöjd Med att jag hade liksom I vårat hem hade vi gjort allting Men sanningen är ju att pappa har ju varit med och hjälpt till eh, att göra det här. Och det gör alltså att även om jag har ju satt upp en del grejer och jag vet att jag kan sätta upp det där. Jag har bevisligen, till exempel tvn som jag har uppe nu. Det låter något årets försvarsdagare. Tvn är uppsatt nu. Eh, det var pappa som satte upp den. Men jag satte upp den i den tidigare lägenheten. Kan du tillgodogöra dig tvn då, tycker du? Ja, men jag, jag ty- ja, men det som är grejen är att jag... Liksom bara för att det Eller tillgodoräkna är... dig det. Bara för att det är min pappa. Jag menar, vi har till exempel tagit hjälp av en granne som är snickare med och såga till och anpassa på högskåp som jag satt, på, satt upp ovanpå köksskåpen. Och det har jag inga problem att säga. Ja, här har vi tagit hjälp av en snickargranne. Och sen så har vi, lät vi ju måla om lägenheten. En målare som vi betalade pengar för att mm. måla om lägenheten när vi flyttade in. Det är, inte, det är inte som att jag typ... Där känner jag inte så här att jag har något problem med att så här... Ja, det var målare som målade om. Men däremot när det gäller det här med att borra upp de här sakerna. Och kanske framförallt att det var pappa som gjorde det. Ja, men det är ju känsligt. Ja, men det är någonting som att jag inte klarar av... Själv ta hand om mitt hem Fast men egentligen det som hände var Att jag hade bestämt en dag med min pappa Han är inte alltid i Stockholm Han var i Stockholm Vi så här, gjorde det här mysiga tillsammans alltså, För det var verkligen Vi samarbetade och vi hjälptes åt Och jag satte upp saker i ett rum Och han höll på ett annat rum Och det var verkligen så här Vi hjälptes åt Men ändå så överskuggas allt det här Av att det var min pappa mm. Det hade varit en jävla skillnad om det var du mm. Alltså om det var så här Jag var en polare ja, som Vi tog några till. kalla och skruva lite Exakt <laughs> Jag tog en stilla rök Ja Efteråt och kollade på snooker uh. Och det är samma sak, jag kommer ihåg Slår det mig nu, när jag börjar tänka på det här Hur det var när jag var liten, när vi hade kåken Mamma och pappa, vi bodde i hus När det kom folk och hjälpte till att lägga om taket Och så här. och när det skulle målas om Och det kom kompisar och sådär mm. Det var ju väldigt mysigt Så att, frågan är om jag Nästa gång när jag ska borra För att inte äventyra eh, relationen till min pappa Och kanske alltså, Ska jag ta hjälp av typ dig jag gör gärna det, fast det är ju dumt för väggarna. Men eh, det, det är ju, man kan ju säga, det är ju pappa som är grejen här och inte ja. varningen. Jag känner igen med det i att eh, jag jobbade ett projekt med min pappa för fyra, fem år sedan som hette Dammsug Sverige, som var att 50-öringar skulle uppehålla, upp, upp, upphöra skulle mm. de göra. De skulle mm. dras in och vi skulle då samla ihop alla de här 50-öringarna till några välgörande organisationer. Mm. Det var min pappa som var initiativtagare i det här projektet och han drev det tillsammans med Mikael Hage, tv-producenten som du ju känner och har träffat. 
Och eh, jag minns att det var väldigt jobb. Jag hade ganska så här, kvalificerade uppgifter i det här projektet. Jag var pressansvarig och sådär. Och eh, det var jävligt jobbigt att säga att det var min pappa som hade tagit mm. initiativet. Mm. När jag var på anställningsintervju en gång. Jag fick aldrig det jobbet. Så frågade de om det här dammsug Sverige. Vem är det som har tagit initiativet? Mm. Då ljög jag på anställningsintervjun. Jag sa att det var Mikael Hage. Som var kollegan då? Eller som ja, var partner? Ja, precis. Men det var ju pappa som hade kommit på idén. Mm. Men jag kunde liksom inte säga Lars-Agna Forsberg. Så jag nämnde inte honom under anställningsintervjun. Fast det var hur lätt som helst. Man gick in på dammsugsverige.se så såg man ju Lars-Agna Forsberg. Fick du det jobbet då? Nej, jag fick ju inte det. <laughs> kanske De kanske gjorde det. Så du ska nog vara väldigt öppen med att din pappa gjort det ja. Så jävla skönt att man har sin pappa och sådär. Men jag är det utåt. Mm. Men eftersom det här är ett privat sammanhang, det är bara du som okay, pratar. Okej, du känner att det är jobbigt fast du står för att det är din pappa. Ja, ja när vi hade gäster nu, det var inte som att jag mörkade och sa att Mikael Haga hade varit och Nej. Jag sa ju att det var Lars Agnar Forsberg. <laughs> I mitt fall då, Tom Karlsson. Och du fick jobbet. Jag fick, jag fick jobbet, de stannade kvar. Ja. Och så. Men, men jag tänker... Alltså... Kan man inte se det lite grann som... MTV Cribs att eh, du lever i sus och dus det är klart att du inte håller en jävla borr men, men det, det är ändå du som har tagit besluten om att du ska ha en hundratums tv i vardagsrummet sådär, det är klart mm. att du inte skruvat hålen det är ingen som tror det, nej, nej, det är klart att och din pappa, du tar upp honom i slummen du ger honom lite ja. jobb, ja. genom en stilla rök såna grejer jag tänkte att eh, Freud kunde vara lite där som ett tema idag. Mm. Vi har ju berört det lite grann. Jag sa ju att jag skulle prata om Oedipus. Det kommer, Just det, det precis. Kommer Vill du döda honom? Nej, men det är det jag tänker att lösningen på det här problemet kan ju kanske vara att jag sätter borren i pappa nästa gång. Och att jag gifter mig med min mamma typ. Man hade kunnat fortsätta på borr i... Eh, på det temat Vad det tror du om det? Lite för grov bild kanske. Mm. Jag tycker det låter bra. Vill mm. du utveckla? Nej. Du vill återkomma till det? En ja, teaser? Ja, ja, oj det pussar jag. Mm. Ja, det är en mm. jätteteaser. Jag har flera gånger i mitt liv, alltså från att jag var ganska liten, tänkt att det här är så stort. Så att det här kommer jag ju berätta för mina barn och barnbarn. Mm-hmm. En sån grej som jag minns är att jag hade väldigt billig hyra i min första lägenhet. Jag flyttade hemifrån tvåan på gymnasiet, jag tror det var 2001- och jag betalade, det var på Södermalm vid Vita Bergsparken, en etta där. Ganska mysig. Jag betalade 1500 kronor i hyra. Jag förstod redan då att det här är så billigt. Så det här kommer jag berätta för mina barn och barnbarn. Och för dem kommer det ju låta som liksom 3,50 typ. Jag fattar det, men säg inte att du har berättat det vid Iris. Nej, det har inte. Nej. <laughs> det har så jävla... <laughs> konstigt. Ingen begrepp om pengar. <laughs> men däremot så... Minns jag också att när jag var kanske tio år gick på Adolf Fredrik musikskola där Erik Klarén också har gått ju. Är du med oss Erik? Ja, jag är här. Det, då, Erik och jag minns ju att vi hade ofta gymnastik eller idrott i Vasaparken. Och där gick ofta Astrid Lindgren omkring med någon väninna. Kanske Margareta Strömstedt eller sådär i armkrok. Kanske liksom. sin dotter, de är ju jämngamla. På slutet. <laughs> ja, just det. Hon gick med någon annan tant i mm. armkrok. Mm. Vi hade fotboll eller brännboll eller något liknande. Och jag sprang iväg, satte av mot Astrid Lindgren för jag vill gärna säga någonting till henne. Vilka år var det här? Det var när du gick i Adolf Fredrik? Uh, det blir väl då 94-95 någonting kanske. Ja, just det. Mm, och uh, Långt för då ropar min gympalärare Uffe. Kom tillbaka, vad ska du snacka med den där gamla kärringen för? 
Va? <laughs> han såg inte vem jag är. Jo, det tror jag. Men fanen var, det här, vi skulle spela brännboll eller fotboll eller någonting, det är viktigt. Den där kärringen kan du prata med liksom på en fritid. Jag hörde Astrid detta. Nej, jag tror inte det. Men jag sprang fram till henne och, och sa att jag har liksom... Du vet vem hon är, du har Jag vet vem hon är, jag har läst böckerna och haft stor behållning av dem. Hon sa, tack så mycket. Det var trevligt sagt. Och du, hur gammal var du då? Ja, men tio. Det var ju hennes älsklingsålder ändå. Jag menar, hon tyckte ju om barn. Ja, men hon, verkligen. Det var inte så här, prata med min agent. Utan hon blev glad på riktigt. Och sen du var inte rädd för henne alls? Inte ett dugg. För när jag, jag, om vi säger tio år tidigare, 1985, mm. då gick jag på dagiset stenkast därifrån. Jaha. På Sabbasbergs dagis där nere på Dalagatan. Just på det. kastanjen eller vad det hette. Det låg inne på Sabbasbergs Innan du flyttade till förorterna. Ja, och då kommer jag ihåg att vi gick förbi. Vi, gick mot, vi skulle också leka vassparken i den här lastbilen som fortfarande står kvar där. Och då kommer jag ihåg att det var, för hon bodde ju där på Dalagatan. Att fröktarna pekade upp och där bara slängde Och jag blev skiträdd. Alltså jag minns det som någon sån här, alltså jag vet inte vad det var. Men är det för att du typ... hade sett, eller läst Ronja Rövardotter? Nej, eller nej. hon har gjort en del läskiga grejer där, men... Nej, men jag, vet inte om det, jag, vet, jag minns bara att det var liksom, förknippat med något lite läskigt. Ja, att nej, jag tyckte inte det. alls det, men jag var ju lite äldre och modigare och kaxigare. Och jag var ju över Astrid Lindgren åldern då, kan man väl säga. Nu jag tittade tio. ju inte på Pippi och Nej, och men saker. Ronja och Mi och allt sånt där. Nej, jag, jag hade nog passerat det och därför var jag inte rädd utan bara gick fram till henne i värdnad och såg att hon hade betytt någonting för, för mig i mitt liv med de historierna som hon hade gett mig. Hon blev glad och jag berättade det för mamma och pappa på kvällen och sa till dem att det här kommer jag ju berätta för mina barn och mina barnbarn. Du minns detta? Mm, mm. det minns jag väldigt väl. Mm. Och nu är det ju så att Iris har väldigt bra koll på Astrid Lindgren. Mm. Hon vet att Astrid Lindgren, om det är någonting som handlar om busiga barn, så är det Astrid Lindgren som är upphovskvinnan. <laughs> det är ju så, det är ju, vi läser ofta en bok som heter Jag vill också ha ett syskon. Mm, han har pojken Peter som blir väldigt busig när han blir svartsjuk eller avundsjuk på sin syster Lena som man ville ha men som nu får all uppmärksamhet så han vill slänga bort henne. Och Emil och Barney Bullebyn är ganska busiga och alla. Eh, Karlsson på taket, otroligt busig och så vidare. Så hon vet att så fort den är busig, ja, det var roligt förresten förra veckan när vi var på Södersjukhuset och pratade för alla BBC-sköterskor om blev barnvaktare som heter Åsa så frågade efteråt, minns du vad hon hette? Det är just bara, Astrid Lindgren <laughs> Men hon gillar Astrid Lindgren och jag har ju berättat nu att när jag hade idrott i skolan så gick jag fram till henne och det var ju en historia som verkligen, hon blev ju imponerad för att nu är hon död och hon har gjort alla de här stora berättelserna så, där. så jag är där nu och det ger ju ett märkligt perspektiv på livet att man är en del av, man har skrivit in sig i evigheten på något vis. Man berättar så som, då blir det som att en dag har passerat. Man är i kontakt med den här pojken som gick fram till Estrid och mm. tänkte att man skulle berätta för barn. Och nu har man plötsligt barn och då, då är det ju lika nära att man har barnbarn och barnbarns barn. Och berättelser kommer bara fortsätta och så här... Man är jättegammal eller jätteung eller man vet inte riktigt. Som att man är Torgny Lindgren. Ja, det vill man ju väldigt gärna vara också. Mm. Kan jag känna. Eh, Iris har ju tagit intryck också. Hon förstår att det är stort det här att hon är mitt barn och jag berättar för henne saker som hände när jag var barn. Så hon har själv börjat. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Prata om vad hon ska berätta för sina barn. Mm-hmm. Redan. Tre och ett halvt år gammal funderar hon på det. Hon var ju arg på dig häromdagen och då sa hon någonting om, som hon skulle göra, säga till sitt barn om Exakt. Dig. Jag har skrivit upp det här. Det var, hon ville ha tuggummi ja. och jag sa nej. Då sa hon... Uh, om inte jag får tuggummi så kommer jag säga till mina barn uh. att du var en väldigt dum pappa. <laughs> tror, du, tror du att på samma sätt som du minns det här mötet med Astrid Lindgren <laughs> så kommer hon sitta och ha mammapodd om uh, 30 år och prata om uh, hur hon inte fick tuggummi av dig en gång. Och att hon minns det Idag berättade jag det för mina barn ja. Det som jag visste att jag skulle berätta Att min pappa ja. var så hemsk mot mig Jag fick inget tugg med Nej, det är ju svår, Jag har ju svårt att se det Men sen la hon till också att eh, När jag har kalas Då får inte du komma Och det har hon sagt förut Och jag har sagt Men jag bor ju här Så hon la till så, Och du får flytta ut härifrån då Så det är hårda ord mm. En annan grej som hon berättade häromdagen Som var mycket mer gulligt Och inte offensivt på samma sätt Det var när jag blir vuxen ska jag berätta för mina barn hur stor lägenhet jag hade när jag var barn. Den har, har liksom tre olika delar. Sovrum och badrum och kök. Mm. Och eh, föga anade hon hur rätt hon skulle ha. För att <laughs> antagligen bostadssituationen i Stockholm kommer att göra att när hon är gammal och, så kommer man bo på en toalett. Det var exakt det jag sa till Sara, att man får hoppas att det inte är så. Och det är ju spännande när hon sa det här. Dels då att hon har inympat här att berätta saker för sina barn som är stora. Dels blev vi ju initialt väldigt, väldigt glad över att hon, trots att vi bor på 77 kvadratmeter, upplever som att vi bor så stort. Ja. Men sen förstod jag att det här är nog att hon har hört, ni har pratat, fort jag träffar någon och man pratar om så här, ska ni köpa hus och hur vill ni bo och så här så berättar jag hur jävla stort vi hade det när jag var liten att Just vi det. bodde på vad var det 350 kvadratmeter eller någonting men hur lång är det hon är en meter någonting en och ja hon är väl tio, ganska prickan meter ska jag tro men då är hon ju alltså vad är hon då en halva oss ungefär ja. så då får man ju tänka att hon för henne är ju är ju eran lägenhet av 160 kvadrat Ja, ungefär. Det är ju det fortfarande är... väldigt mycket mindre än vad jag hade när jag var barn. Men det är ju ganska mycket större än 77 kvadrat. Ja, det är det. Mm. Det är det. Och om man tänker vikt så blir det ju, om man tänker volym så blir det ju ännu större skillnad. Mm. Vi har väl mer än, mycket mer än dubbelt så stor volym som hon har. Just det. Så, så man kanske att hon bor väldigt stort. Jag kommer ihåg en sån där grej som jag... Ja, ja, man har ju också börjat berätta historier. Det finns ju något väldigt, som du säger, tillfredsställande i att berätta historier för sitt barn mm. som han sedan plockar upp och jag hör honom berätta det för andra jag berättade här om dagen en historia om för att han var vaknade någon gång på natten och var rädd eller någonting och då berättade jag en historia om hur jag, nej han ville hur var det nu han skulle sova bort där jag kommer inte exakt ihåg hur det var om det var 
Om man skulle, jo så var det att han inte vågade sova borta för han skulle sova hos mormor för någonting. Och då berättade jag om hur jag var liten och var tio år ungefär och var på min kompis landställe. De hade landställe uppe i Skellefteå. Så var långt bort. Och att jag längtade hem så pass mycket så att istället för att stanna en vecka så flög jag hem själv efter fyra dagar. Mm-hmm. För att det var så jobbigt på nätterna. Och då berättade jag det för honom. Och då, det där har ju liksom växt i honom och sen så berättar han det för Li och liksom, vet yeah. du, min pappa och sådär. Ja men det är asmäktigt. Och det är mäktigt tycker jag med att berätta, nu berättar jag en del saker för Iris som utspelar sig när jag var i hennes ålder. Mm. Alltså att hon är nu så gammal så att jag har minnen från hennes ålder. Och då berättar jag att... Eh, Alltså när jag var i det ålder så var jag rädd för typ allting. Jag var mm. livrädd för rulltrappor. Mm. Jag var livrädd för mellanrummet mellan tunnelbana och perrong. Mm. Jag var livrädd. Det jag var mest rädd för det var så här automatiska dörrar i matvarubutiker. Både vanliga som glider isär och sen ännu mer för snörrdörrar. Just det. Otroligt rädd. Och det var ju jobbigt för mig för att vi hade så många syskon så att jag kanske inte kunde få full uppmärksamhet och hjälp genom de här hemska dörrarna. Eh, och då är det ju skönt att berätta det för Iris. Och inte berätta det heller som tröst utan bara för så här, du är inte det. Så att vi kan skratta lite åt den här mesiga pojken som jag var och hon åker rulltrappan själv och är inte Just rädd det. för det. Det är härligt också. Mm. Det känns som att jag vinner lite grann. Hon är ju min avkomma så att jag har besegrat den rädda pojken på något vis. Just det, det blir som någon slags darwinism att hon ja, liksom har blivit... Jag lyckades korsa mina gener rätt mm. för att få någon som inte var rädd för rulltrappan. Vet om Sara var rädd för rulltrappan när hon var liten? Det vet jag att hon inte var. Ja. Hon rymde hemifrån när hon var tre år till Orminge centrum tog sig igenom tunnelbanespärrarna och åkte ner för rulltrappan eh, till slut så och det som var så sjukt med Sara och som hon ofta framhåller själv att hon kunde sitt telefonnummer i den åldern så att någon kunde ringa hem till henne hon var ju mm. något slags övermänskligt barn alltså det är väl det då och det är därför jag korsade mig med henne ja, jag förstår det Jo, alltså det, du känner till Oedipus? Ja. Den här grekiska myten om han som då eh, föder ett barn eh, och sen så är själva, säger någon, eh, någon myt om att den här kommer döda sin pappa och eh, gifta sig med sin mor typ eller sådär. Så att då för han ut honom i, på någon jävla äng spikar fast honom i, i gräset eller i marken och sen så kommer en annan lirare hittar den här lilla pojken och kallar honom då för Oedipus för att Oedipus betyder någonting med för att han blir lite klumpfot och sådär på grund av de här olika spikarna och sånt där och uppfostrar honom och Oedipus växer upp och tror att den här människan är hans pappa och hans mamma och så vidare och sen så ber han sig ut eh, i världen och eh, in, på något vis eh, på någon väg börjar tjafsa lite med någon eh, person och döda den. Och det visar sig då att det är, är hans egen pappa eh, och på riktigt och hans biologiska pappa. Och sen så gifter han sig då med sin biologiska mamma och får fyra barn med den och så vidare. Just det. Och sen så är det alltid där med han blinda Tresias eh, och du vet. Eh, och så sticker ut ögonen till slut och sådär. Det känns som den sista delen ni berättar. Den hade du lite sämre koll på den med Theresias. Nej, men vill du att jag ska dra det också? <laughs> nej, alltså, är det nej, ett läxfrör? Nej, det är det inte. Det mm. behöver du inte göra. Mm. Men man kan säga, oj, det är på smyten. Det, det, 
<coughs> det freudianska är väl så här att man känner en dragning till sin mamma. Att man är lite kåt på henne och vill se sin pappa då som en rival ja. som man vill hämnas. Det är mellan tre och sex år enligt honom då. Och det här är ju nu för tiden ganska ifrågasatta och lite liksom eh, teorier. Men att man mellan tre och sex år är eh, alltså med modern språkbrut ganska kåt. Mm. Och eh, liksom sex är viktigt. Eh, kön är viktigt. Eh, killar och tjejer. Man är liksom man attraheras av och så vidare. Det är mycket liksom, det är mycket känslor eh, enligt den här då, teorin. Och att man då eh, känner sig, alltså både som Som, eh, som, som tjej då känner sig dragen det där elektrakomplexet mm. kallas ju det för att man liksom eh, drar sig till pappan och sen så då oidipuskomplexet att man, eller oidipuskomplexet är ju om någonting fel uppstår inom den oidipala fasen så kan man ju då bli en sån oidipuskomplex person när man är vuxen mm. det är ju samma sak som man kan bli anal när man blir så här lite ordningsam och sånt då är ju någonting fel i, I fasen innan att Just man har det. hakat upp någonting där det är, olika, det, är som, det är som bossar i tv-spel som man ska övervinna i de här olika faserna annars får man ta med sig det och, och, och få massa olika men då hur som helst, Manne och Iris är ju just nu mitt i det som då kallas för den oidipala fasen om man nu får tro Freud och jag lägger ingen värdering i om det är sant eller inte men däremot så sa man någonting som tyder på exakt just detta häromdagen, vet du vad han sa? Nej. han sa jag skulle läsa Saga, vilket ju alltid är ett problem och då, då hade mannen idé om att Han och eh, Lido skulle döda mig. Mm-hmm. För att då skulle ju mamma kunna läsa varje dag. Då skulle ju liksom jag vara ute ur leken. Ja, det är ju jävligt ojdepalt. Väldigt ojdepalt. Men han, skulle inte, han sa inte att han skulle ligga med, henne. ligga med henne efter att hon hade läst. Nej. Hon skulle ingenting. läsa något erotiskt äggande och sen skulle han ligga med henne. Ja, det var absolut inget sånt med i matchen. Ja, var skönt ändå. Men mer ojdepalt än så blir det inte. Det blir det verkligen inte. Nej. Jag minns att eh, jag känner mig som en filosof. Är det så att var... Iris vill hon vill hon döda Sara eller så här? Känner du igen det? Nej, Nej, verkligen inte. Just nu när jag är med henne så mycket mer så vill hon döda mig. Okay. För att jag är en slit och figur. Mm. Alltså hon hon tycker att så här pappa du kan väl flytta härifrån och jag vill vara med mamma. För sen kommer det ju som på bussen där, jag vet inte om du hörde det att hon bara snäll pappa, du är min älskling och så här. Det, ja, det kommer ju det kommer ju ibland. Men eh, jag minns att jag hade en, teo- en, en eh, tilläggsteori till Oidipus-komplex-teorin eh, när jag var i 15-årsåldern och var en väldigt grubblande figur. Och då var det så här som jag tänkte att tiden i limoden, det är paradiset. Nej, jag tror du skulle säga parafras på eh, Thomas Ledins låt. Sommaren är kort, alldeles för kort. Att tiden i limonen är <laughs> ja, alldeles för ja, men, kort. Och då följdaktligen alldeles för kort, <laughs> som Thomas Lidin skallade. Och eh, när man föds, alltså det här ska jag säga, det här är min teori när jag var 15 år gammal. Och inte min teori nu. När man föds, då längtar man hela tiden tillbaka till den här paradisiska miljön i limoden. Man vill inte födas. Alltså, man kände födslovondor. Och... Som kvinna så har man en livmoder och där i finner man tröst. Man kan för någon annan, i alla fall rent teoretiskt, skapa det här paradiset. Men som man kommer man bara vilja komma tillbaka. Och hur gör man då det? det gör Kunilingus. Man... Nej, inte kunilingus, för så lång tunga har man inte. Däremot genom ett samlag. Jaja. Med sin mamma så man kommer så nära den här livmoder som möjligt. Och man börjar då hata pappan, för han har någon slags access- 
till det man vill åt och man vill döda honom. Men var det här en teori du hade när du var 15? Ja. Men vad, vad, liksom, vad, vad, vad var slutsatsen egentligen? Att, du... att det var så här. Att det var så, okej. Okay. Mm. Det, det... Alltså det var som en förklaring, som en, en förklaring till, till Oedipus-komplexet. Jaha, jag tror det var förklaring till ditt eget beteende. Kanske det också. <laughs> Nej, men det tror jag inte. Jag minns att jag skrev olika så här ganska pretentiösa dikter om det och sådär. Mm. Har du något exempel? Kommer du ihåg någon strof? Att man skulle slå ihjäl sin pappa med en hockeyklubba, minns jag. Var det en strof för en dikt? Jag, ja. kommer, ihåg, jag kommer ihåg att vi skulle skriva en raptext en gång i gymnasiet och då skrev jag en Bellman-parafras. Och då, då kommer jag ihåg att jag skrev Jag rör mig som Bellman-Hellman på natten som på dagen. Det är allt jag kommer ihåg. Bellman-Hellman? Mm. Hellman, förstår du? Nu kommer ett sms in i sändningen som vi får lägga upp på vår Facebookgrupp sen. Det här var inte helt otippat. Iris däckade i soffan. Vi har träffats idag, du och jag och döttrarna. Och Iris var väldigt, väldigt trött idag. Somnade till till och med på bussen från Karolinska sjukhuset. I, idag har vi ju igen föreläst för massa BBC-sköterskor. Men det är intressant för att min son var inte alls med idag. Men han somnade i halv sex i soffan också. De har samma klocka. klocka cykler. Vi har ju såklart... Nu skulle man ha en sån här jingle. Veckans Instagrammare. Veckans Instagrammare. Veckans Instagrammare. Veckans Instagrammare. Och här kommer den. Jag ska bara kolla hashtaggen Pappapodden som ju alla kan använda. Man kan behöver vi... inte ens följa oss om man inte vill det för att använda hashtaggen Pappapodden. Jag tycker ändå att du kan klippa bort det Erik. Här är en bild. Så håller jag framför mig nu. Du får se den. Vad är det du ser på min mobil? Jag ser en, ett, ett litet nyfött barn som ligger i en korg som skulle kunna vara en sån korg som finns på vissa äh, vet det, BB runt om i, i Sverige. Men det kan också vara en korg hemma hos någon. Alltså en sån här korgflätad säng. Exakt. Med en grön liten vitrandig Vagga gossa. brukar man kalla dem. Det är en väldigt gullig bebis det här. Och Instagrammaren Ted Borg, öppen profil på honom, han har skrivit... På skärtorsdagen föddes vår son Nikolaj. Dagen efter började lyssna på Pappapodden. Är nu uppe i avsnitt 40. Tack för en rolig och intressant podd. Den har gjort, mitt, eh, den har gjort mig mycket lugnare i mitt föräldraskap. Hmm. Alltså förstår du... Alltså det här skrev han den 12 maj. Förstår du hur många Pappapoddsavsnitt han har klämt? Mm. Det är ju fullkomligt imponerande. Det är så imponerande så att han blir veckans Instagram, hörru? Veckans, veckans Instagram. Du vet väl att eh, det finns många personer som tigger pengar i Stockholm. Jag vet inte hur det är i andra städer. Jo, men det, det är det väl. Någon... För att nu har man ju läst att eh, kommunalpampar i olika små... Och mindre stora städer ute i landet uttalar sig För det, det var ju tidigare så Att det fanns folk som tigde pengar Folk som var missbrukare Eller hade psykiska problem Var hemlösa Man såg dem ibland mest kring T-centralen i Stockholm Och sådana platser med mycket folk i omlopp Det fanns ju en klassiker när vi var unga Ursäkta mig, jag är bostadslös Som gick runt på tunnelbanan Just det mm. Han kommer ihåg kanske jag vet inte om jag kommer ihåg just honom Men det var några, man hade nästan koll som du säger På karaktärerna, man kände igen dem och visste En med lite dödskallringar Ja, 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 ja. Det det, det har, ja. Mm. Jag tänkte faktiskt på honom Han hade bombajacka ja, också, ja. jag minns honom mycket väl mm. Lång, lite så här Man vet inte, var det punk eller hårdrock Eller synt, någon slags hybrid Svartfärgat hår, eller hur? 
Mm. Ja, ja. Är, det, är det cyniskt av mig att dra paralleller till eh, tv-branschen innan eh, kommersialiseringen? Alltså kabel-tv och så vidare för att det var större profiler på hylans hit så att säga. <laughs> ja. Otroligt cyniskt men också så, välfundet. Att det var större, större liksom, profiler bland tiggarna innan Schengen-avtalet. Just det. Det som har hänt nu är ju att... att eh, många från Rumänien som tigger och det finns väldigt många så att till och med på Hägersinsåsen där jag inte tror att någon har tagit pengar förut så finns det en vid tunnelbanan och en vid Ica Även i ut kan jag säga Ja, det kan jag tänka mig, det kan jag livligt föreställa mig och jag har ju mot dåligt ofta när jag har varit utomlands, till exempel Bangkok att man får en speciell blick att först så slås man av allt lidande som finns där, all fattigdom och bara jag vill hjälpa de här människorna eller när jag var i Phnom Penh i Kambodja jag satt på en utesivering och åt och det kom 50 barn under tio år och ville så här ha pengar och smaka mitt ris och så här. I början så mår man ju otroligt dåligt av det, vill hjälpa alla, men ganska snabbt utvecklar man en obehaglig glasartad blick som man bara glider förbi möter inte ögonen på någon av de här personerna utan bara tittar någonstans i fjärran. Man undviker att möta deras blickar. Så har det ju blivit för mig jag mår jävligt dåligt av det med de här rumänska tiggarna. Att jag ser dem nästan inte. Och jag har ofta varit ute med Iris och eh, gått förbi dem på samma sätt som jag brukar. Men det som har hänt nu är att Iris är så pass gammal så att jag kan inte när jag är ute med henne se dem i den blicken längre. Hon är så gammal så hon undrar varför sitter det varför sitter en person utanför Ica och bara sitter där i kylan och vill ha pengar. Eller så, så, varför sitter han där? Jo men han vill ha pengar. Jaha, varför han pengar? Han har inga pengar. Och så jag, det har till och med gått inspirerad av dig när du förklarade hur Michael Jackson dog och verkligen tog med alla detaljer. Så har jag berättat för Iris om romernas situation i Rumänien. För det blir ju helt bizarrt. Så här. Det finns en grupp människor, som en släkt nästan har jag sagt, som kallas för romer. De får inte jobb och de har svårt att få bostäder. Och när man ser dem här så säger men varför? Mm. Och så sa hon själv så här att det är som att... Man, nej, hon frågade så här, får de inte komma på några kalas? Jag bara, ja, alltså de har kalas där de får komma själva. Men de får inte komma på någon annans kalas. Och så här, hon blir väldigt illa berörd av det. Så nu har jag börjat se personen utanför Ica. Det blir ju för sig profiler när man ser dem och inte har den här glasarte blicken. För nu känner ju ändå om den som sitter vid Ica har ju det som sin, sitt, sin domän. Jo, men det blir ju precis som nu med podd att vi har ett antal lyssnare som vet jättemycket vilka podd, eh, vilka vi är. Mm. Men sen så finns det jättemånga som inte har en aning. Just det. För att det blir väldigt, det är ju precis så det är nu det, i, i samhället i övrigt också. Det blir väldigt lokalt. Väldigt lokala profiler. Ja. Så nu har jag ju mer koll på dem och jag kan inte... Sen blir det en diskussion så här, ska man ge pengar till dem? Är det en bra idé att romerna från Rumänien kommer hit? Och det har jag inget svar på. Jag vet inte hur man ska göra. Jag engagerar mig inte så mycket politiskt för att förbättra i Rumänien i situationen för romer. Jag vet, jag vet inte alls hur man ska göra. Jag har inga svar. Men det som har hänt är att jag... jag kan inte när jag är ute med Iris titta på de människorna med den här glasade blicken. Hon är så här, de sitter och de har inga pengar, de har ingen lägenhet. Det är klart att man gör dem pengar. Men hur är det då när du är själv? Har det påverkat dig när Iris inte är med? Eller kör du då glasade blicken och går förbi? Glasade blicken och går förbi. Aha. Men utom med de som jag har givit pengar till och börjar få en relation till. så här. Mm. Och det blir också så väldigt starkt att... Eh, 
alltså förut så sa man ju ofta så här när de började komma till Stockholm och tigga så var det många som sa så här, men det, de är, det är organiserad brottslighet och de är, det är något trafficking och det var väldigt svårt att få ihop det här för dels är det så här om det var trafficking så är det väl lika hemskt om det är någon som tvingar dem att tigga för att ta deras pengar. Mm. Och för andra så är det så här att de är organiserade. Gör det deras lidande sämre att de kommer i en buss tillsammans och så här, bor i, något, i någon husvagn tillsammans och är organiserade så och så vidare. Eh, det gör det ju inte. Var skulle jag komma med det egentligen? Hade jag tänkt. Ja, men. Nej. Vill du... Eh, jo, ska... jo, jo, jo. Jag vet, så du mm. bara att du klipper där. Eh, men sen har det ju kommit alla de här DN-artiklarna i DN Stockholm där man har följt de människorna. Där det är folk som så här på pyttelite pengar som de tigger ihop ska försörja alla sina barn hemma. Och förut så var det så här, ja, men de, det är påhittat att de har ett synskadat barn i rumänien. Men de kollar upp det så här, jo det där synskadade barnet finns och lever på 1,50 per dag. När jag då går runt med Iris och Rut, jag kör Rut i en så här jättesnidig fin barnvagn. Och Iris åker runt på sin rosa, så härliga, jättefina springcykel. Och barnen är glada och Rut kanske äter ett digestive kex och så här... Och jag tänker på deras barn liksom. Eh, det är jävligt tungt. Mm. Gud ja. Det blir ett, en crash course i eh, orättvisorna i världen. Och när, när, de tar, när de säger så här hej, hello princess till så här. Och man, man ser hur de tänker på sina barn. Att de sitter där och tigger. Ja, så jag tar inte ställning till hur man ska göra för att hjälpa människorna. Men att ha en tre och ett halvt åring har gjort att jag, min glasartel blir borta. Åtminstone när jag är med Iris. Eh. Eh. Tack snälla för att ni lyssnade på oss. Vi finns ju, man kan ju kontakta oss på många olika sätt. Vi har en Facebookgrupp. Mm. Jag tänker försöka odla den som vårt egna lilla universum. Där det kan bli ganska så här interna grejer mm. som ni förstår, ni lyssnare, men ingen annan. Mm. Typ som att jag la upp en bild. Såg du förresten det här, Nisse, med pappapoddsordspråket om att man inte skakar hand med dig? Ja. ja. Mm. Du förstod det. Ja, ja. Gud ja. Mm. <laughs> Blev du ledsen? Nej, verkligen inte. <laughs> det var bra. Nej. Så det, det var en väldigt intern grej som vi kan kolla där. Och, alltså intern för oss som har med pappapodden att göra. Och eh, vi la upp en bild på Hans Shimoda som mm. bara pappapodslyssnare kan förstå varför den ligger uppe där. Mm. Och det ska vi försöka renodla som det interna nördforumet för pappapodden. Mm. Vi har också Instagram och där kan man ju säga så här. Man kan ja, vi inte uppmana? Kan, kan folk lägga upp grejer där? Det kan de väl göra? På... Jättegärna, det blir väldigt kul. Ja, alltså, om, om ni vill lägga upp någonting med Hans Shimoda eller Astrid Lindgren så mm. feel free. På Instagram, där funkar det lite annorlunda. Där är det så här, ja, men hur ser det ut i ut egentligen där Nisse bor? Han pratar så mycket om det. Den här nya lägenheten och balkongen som man är stolt över. Det kan man få se där. Och hur mannen ser ut och så här. Hur du ser ut när du upptäcker våren och står under häggblommor. Och du heter då Nisse Edvall. Det är väldigt enkelt. Det är bara Nisse och Edvall med W. Och vill man få en stor portion humor, då ska man ju gå in på din. För du har ju... <laughs> roligt. Du, du gör ju mycket humorgrejer. Ja, tack. Uh-huh. Jag heter där Manne-Forsberg. Forsberg med två S. Mm. Sen finns det också mail. Och då är det pappapodden at munkmusek.com. 
Se. Mm. Tack för att ni lyssnade. Hej då. Varsågod vecka. Hej hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.